0: S 1 0 0认知世界，了解自我，探寻生活方式，探讨专业知识。我是投球手，我是涂色刷，每周日晚六点与你一起飞上太空
1: 。S K 1 0 0的听众朋友们好，我是涂色刷。这是 Ask 一百的第三十五期节目。充满疫情的庚子年马上就要结束了，但疫情对我们生活的影响却还在持续。在新的一年来临之前，我们请到了一位特别的嘉宾李婷。在二零二一年的一月二十日、二十五日、二十六日，在山西的一个村庄里，放寒假在家的研究生李婷，根据要求自费前往县里的医院，连续做了三次核酸检测。当然，结果都是阴性，而这一切的起因要追溯到1月2日，那天吕婷在南京登上了一列北上返乡的火车，而这趟车经过了河北省。婷姐是哪天从南京出发回家的呢？呃，是
2: 1月2号的下午，呃6点，然后从南京出发，然后第二天就是3号的早上，呃8、9点到家，但是。途中是啊、呃，凌晨三三点四点这样的样子，是经过了衡水和石家庄，是经停的。嗯
1: 。你当时就是怎么决定去选择用火车这种方式回家呢
2: ？呃，我们学校就是离机场比较远，而且就是到了太原的话，因为我不是太原本地人，再回家也比较麻烦。嗯，再加上研究生他还可以用学生票，所以说我还是选择了硬卧。
1: 嗯，那
2: 你觉得就是你当时
1: 基本上完全不会考虑到疫情这个因素，哦、对吧
2: ？呃，会考虑到疫情这个因素。呃，比如说戴口罩的问题，我甚至问了我关注的博主，说是一晚上睡觉就是戴口罩不会闷死吧？因为我不知道在火车上过夜嘛。<笑>但是我没有想过啊、呃，我会经停疫情爆发的地方，嗯，所以我只考虑的考虑了对我个人的影响，就是个人防护方面的。我在一开始的时候，我特别怕，因为我是要回农村嘛，因为我知道呃，就是农村人他的那个防护意识肯定没有城市好，所以那会儿我有想过。我是考虑南京的因素，就是万一我走了，突然发现南京爆发，那我肯定就成了从就是疫情风险区回到家的人了。所以说，我有和我妈说过，我要不要做一个核酸检测带回来？那我妈肯定是不同意，因为她。就是就是农村人的意识，他可能觉得医院也很危险，就是而且我又没有病，对吧？我也不是什么疫情风险区，就为什么要做呢？所以就没有做。那你在火
1: 车的路上，就是除了你自己是戴口罩一些防护之外，你有观察到别人的情况吗
2: ？有，尤其是车站嘛，他也有检查各个人，我看都有戴口罩的。我甚至那会儿想脱，因为口罩特别闷、嗯。在车站的时候我是没有摘，但是上了火车之后，因为是晚上，就是马上要睡觉了，而且我觉得可能也。疫情也没有那么严重，所、就、以、是、说上了火车我就摘了。那会有人来消毒什么的吗？消毒我好像没有什么印象哎、嗯。那会儿我觉得全国也没有就是比较严，因为它还没有到春运，所以我觉得可能列车上的工作人员他们可能没有现在这么紧张
1: 。嗯，确实
2: 。你感
1: 觉就是你当时回到了山西之后，从疫情防控来说的话，你觉得是不是也？就和南京差不多，没有什么特别的区别
2: 。我觉得完全不一样啊！嗯、毕竟我这边是呃农村，就是在呃南京的话，你想一般呃地铁肯定要戴口罩的，嗯。然后回来村里还没有采取一些防控措施，所以我是完全没有想到后续的这些问题的。没有记错的话，应该是五号，我还去太原和同学聚了一下、嗯，所以我觉得那会儿根本没有想到疫情和我会这么近。嗯，哎
0: ，我想问，你觉得？南京和你家乡的疫情防控的差别是说，是由于他们两个嗯行政分类上面可能有一些高低之分，还是说是因为呃你们家乡的流动人口没有那么多，就是他是从行政上面来规划，说你们这里这里就是可以不用那么紧，还是就是因为根据当地的情况来决定的。
2: 我觉得主要是大家的防范意识就没有那么强。当然，一方面他农村肯定流动人口啊、呃、没有南京那么大，而且他也没有什么机会接触一些，比如说境外的人员啊，还有什么就是类似于什么冷链食品啊，就这些，他肯定是没有呃这方面的因素。那么另一方面，我觉得农村意识就是没有这么强，大家就是不戴口罩。就比如说我妈妈会戴，但是我爸爸就是我也不知道他们是什么个想法，就是。就反正就是不戴口罩，就只有到就是比如说去年最最严重的时候可能会戴，比如说今年可能大家也知道疫情没有那么严重，所以说村里戴口罩的人非常少。嗯，那你有问过，比如说你爸？问也没用，就是不戴，我也不知道为啥。就是村里基本上没有人戴口罩。嗯，就是，然后我据我观察的话，我觉得是女的比男的戴的多。年轻人比老人戴的多，嗯，就是戴口罩的可能都是我们这些返乡的，比如说大学生这些的。哦那戴口罩的人会被别人说三道四吗？那倒不会，因为毕竟村里，比如说我们有群支书啊，就一些村干部，他还是会在群里呼吁大家戴口罩。特别是那比如说你走在路上，我觉得不戴也没有问题，因为很空旷嘛。就是比如说你进入这种人员密集场所，你肯定需要戴。比如说呃，去一些小超市，村支书也说了，那些商家是不好意思告诉你就是要戴口罩的，你还是要主动戴。但是大家也还是不戴，<笑>也就没有一人硬。硬性去规定、嗯、就是不带的人会怎么样，对吧？因为我觉得他也没有这个权利，而且就比如说你之前有问我村民们会有什么反应，那我觉得现在是没有反应，因为没有硬性规定。那如果说你要硬性规定，比如说不戴口罩的要怎么样，那我觉得可能就要反应了。嗯，我感觉大家好像有时候是吃软不吃硬，有时候又是吃硬不吃软，所以我觉得基层干部非常不容易。这些通知我猜都是上一级的行政单位要求他下发的。但是你下面的群众不听，就我觉得他们也没有办法。嗯
1: ，村里边的基层干部的话，你刚,刚有提到村支书，就是呃，还有什么干部嘛，来负责这相关的措施的
2: ？呃，负责这相关的，尤其是这些表格类的、嗯，比如说要填啊，或者说要排查，是会计，包括和我一直对接的，就是比如说告诉我要怎么怎么做的，嗯、就是一个是会计。然后另一个就是村里的卫生所的村医吧，比如说他要上我家来告诉我要登记体温啊，就是我每天要向人家报告我的体温，就主要是这两个人。我们村不是四通八达嘛，都有各个路口。他现在是封了，就只留一个出入口是合法的出入口。嗯、然后比如说你外来车辆，你可能要登记，或者甚至就不让你进入。那么你呃，就是村里的村民，你还是可以出去，比如说你有就医啊什么卫生方面或者别的方面的需求，你还是可以出去，但是也是不可能让你随意进出。他。还有一个小房子，那么党员或者说有一些志愿者，他是要呃执勤的，党员应该是要每天值班，就是排开日程表。然后，那么我看到也有一些志愿的大学生们，或者说志愿的村民们，都有在站岗之类的。嗯，所以这就是你们村执行的很好的一项防疫措施啊、呃。对，他执行的很好，但是我觉得没有必要。
1: <笑>那。嗯、呃，是什么时候开始忽然你就被上上级干部注
2: 意到了呢？这个是从六号，因为河北它好像是二二三号，可能零零七七出现了一些确诊，而且有聚集性的。那么六号会计就在那个群里问，就说是有没有从河北回来的。因为在这之前，刚好就是有我非常喜欢的老师，他也说过，你要学会甩锅，你要把你的责任落实清楚。那么到时候出了事儿，可能就是别人的责任。但你如果你自己做不到位，那你到时候肯定就要承担一定的呃责任啊、呃，甚至有时候你要付出一定的代价。所以说，我看到这个我就问了，就说是我不是从河北回来的，但是我确实。经停了河北，嗯，就是我这个要不要报告？就我觉得村里他管理有一个问题，他好像就是直接就一刀切了，不那么精准，嗯、就是他会把你可能相关的人员都给你搜罗过来，所以我问他，我这种情况要不要上报？他说是，那你写上吧，报上就没事儿了。你写清楚，所以我就写清楚了，就是我就是从南京回来，然后几点几点，然后我经停了石家庄，但是我没有下车，这样的我就报告了。然后回来之后，我就被我爸妈说了，就他们可能觉得我多事儿。我觉得他们的这个想法也正常，特别是在村里，因为。就是他们怕我报上去，大家就拿有色眼镜看我。嗯，但其实我离疫情十万八千里远。但确实，我觉得我之后基本就和河北画上等号了。是吗？而且大家也不说你是石家庄还是河北的，其他地方就是直接就是河北。但是比如说我的核酸检测，因为是政府推荐免费去做，它上面还是写的是南京,京、金亭、衡水这样的。嗯他都没有写石家庄，然后我大胆的猜测是不是谈石家庄色变？因为说实话，衡水一点疫情都没有，他为什么要写？确实我是津亭衡水，但是我觉得这个就是文不对题啊！就我跟衡水有什么关系呢？但确实，他就把我当成河北人员呗。不断的有人打电话，有比如说就类似于政府的工作人员，那还有派出所，他们问我你是不是从河北回来的什么？那我就不断的解释。后来甚至电话就打到了我妈的电话上面，我我也不知道他们是通过一种。什么途径？就是他们是不是查到了什么户主啊什么的，我也不知道，因为我一般登记的都是我的个人信息啊，所以之前的电话都是给我打的，但是后来的两个电话都是给我妈打的，但是她问的时候又是问的你们家。就不是直接切入到我个人，所以这个也是我比较困惑的地方吧。嗯，那他们除了问你具体这个晶体信息之外，还会说一些别的东西？不知道哪点，因为太多我记不清。他们之前有人问过，就是你有没有做核酸啊什么的，那会儿我就如实回答，就是我没有做。第一天我记得是八号，村医来我们家量的体温，剩下的就是我上报，报啊报啊、嗯、报啊。然后后来是二十号，我开始做的第一次核酸检测。哦，从六号到二十号，中间过了两周。这两周就只是在报体 温， 对， 从八号开始报的体 温， 但是我是六号上报我回来 的， 报体温特别 烦， 一直让我报到了二十八号。我我本来自己数着日 子， 十四 天， 我说今天报完就不用报了 吧， 但是人家说要乡政府解除隔离才可以。哦， 所以你是处于隔离状态 了， 对 吗？ 自从你报上去之 后， 说实 话， 我觉得我没有处 于， 他也没有告诉我就是我必须禁足在家什么 的， 也没有人告诉我说你不能出。但是确实要每天报体温，而且我什么时候能停止报体温是人家通知我的。嗯，但是你刚刚有说，就是自从你报上去之后，村里人就把你和河北划等号了。呃，不是，只有会计、哦，村里人没有把我当，就是他们不关心啊，因为他们知道，就是没有像武汉那么严重。像去年，比如说我有个同学，他是从武汉回来，那大家可能都知道武汉比较严重，像今年就没有什么。而且因为你知道，我平常也不回来，大家可能也不会关心，比如说村里谁家大学生回来了。其实主要是。上面的人把我当河北回来的对待了，嗯、而且他们明知道。我和河北没有关系，因为你想，就是如果我是河北回来，肯定早就被集中隔离了。嗯、我觉得一些措施，就像我们网上发的那个图片，确实层层加码了。那你们村里有没有就是从河北回来的人呢？应该是没有，就都是我这种
1: 人。哦，都是金亭的，没有直接接触河北疫情啊？对对对对对，所以也不存在有谁被集中隔离了。嗯，没有没有没有。也也就是说，如果是从河
2: 北回来的，是需要集中隔离吗？这是当地的政策吗？对啊，应该是他应该。应该就直接把你拉到县一级的医院，就把你集中隔离，应该是这样的、哦。那后来是怎么就开始做核酸了呢？我也不知道，应该就是上面的命令吧。因为那天好像是有个从北京回来的人，他要做，然后就说我顺便也做了。嗯。他可能就是层层筛查，嗯、然后看有没有漏下的，所以他就让我也做了。嗯。但你想，二十号做的第一次，距离我回家甚至已经过了十四加二那个期限了。对你是在村里做的吗？啊不不不(笑) 不， 村里哪有哪有这个东 西？ 当然是要到县里啊。但是这个命令应该是镇里下发 的， 因为他给我的那个就是免费 的， 类似于那个什么介绍单 啊， 上面下面那个落款是镇人民政 府， 这是两 次， 最后一次应该是县里统一级别 的， 分别是在哪几天 呀？ 呃， 二十、二十五、二十六。哦， 哎。连
1: 着两天连续的去做吗？好奇怪，
2: 所以我就觉得他们之间是没有沟通的吗？就是25号我做完了两次，然后我就告全家解放了。嗯、但是晚上就有一个电话是县里打过来的，嗯、打给了我妈，说是什么防疫小组的，核实了一些问题，然后不就如实上报了吗？嗯、然后第二天早上。六点多，然后会计就给我说，今天上午又要做核酸了。诶，
0: 我想问一下，这三个每次都被叫去做核酸，还有前面十四天不断的量体温，这构成你没有对他们表示一些，嗯、呃，反抗或者说不说反抗，就就就是哪怕说声明自己其实并不是那么直接的和河北相关，只是途径了河北
2: 。我每次都声明，但也没有办法，因为我知道就跟他们。也没用啊，他们也只是个传话的，他们甚至都够不上什么单位，也不是什么角色小组，就反抗也没有用啊。嗯，就比如说我同学是太谷的，他也是，他好像是从河北回来，但好像是一个月前回来的，而且他好像已经做过核酸，就是在我那个啊、呃、第三次，就是县里那个级别做核酸的时候，他也被要求做核酸，所以我大胆猜测，他是为了在春运，因为春运二十八号开始，他要把我们这种这种人都要再筛查一遍。所以说应该是不光是我们县的问题，就我那个同学，他是我们隔壁县，嗯，呃，他也是要做的，那么他是有反抗的，他就没有去啊，哦、而且他们是要自费的，我们是免费的，所以他不断的声明就怎么怎么样，而且他去，他就类似于想要一个，比如说是谁让我做的，就是你要让我清楚我为什么要做，我是属于哪种类别，那么他第一天没有做，那么第二天他就被社区的一个人给骂了，就语气特别的不好。然后他就只能再去做、啊，所以我觉得这就是最那啥一点，就是我们能有什么办法呢？我们知道我们说也没有用啊，大家都是怎么说呢？都是都是不自主的人，但这个就是有一个问题，就是基层干部对待下面的这些群众，你的态度，我觉得是很重要的。那像我这个态度就非常好，我偶尔也和他抱怨，就怎么还要做啊什么的，我用了劳民伤财，就天天我就要往前跑啊什么的。那他也就说，那他也没办法啊，他每天还得去给我们拿那些表啊，拿那些什么就证明啊，他整天就服务我们四个了。而且那时候他家里应该是有两个老老人生病，那你想家里还有孩子，但是他。他也要做这些，所以我觉得非常辛苦。嗯，那我就觉得我就只能好好配合了，我也没有办法呀，又不是他让我做的。嗯，你做的时候感觉怎么样？害怕吗？不害怕，但是因为前面有人在排队，那些大叔们又干呕又流泪的。<笑>我没有想到还有鼻拭子这个东西，因为那会儿之前就是不断刷微博，也有那种小孩儿。就是也做，就让他们啊,啊这样的、嗯，所以我就觉得啊一下就没事了，哇！然后看到哇还要往鼻子里捅的时候，哇那个酸爽！就是咽柿子真的还好，但是那个鼻柿子真的有点难受。嗯，你刚刚说前面排队的那些人让你有点害怕啊，对，就是不疼，但是那个心理作用特别的大，而且它确实会造成干呕流泪。哦哦，就是他们是被捅捅了鼻子之后就干呕流泪的。啊，对对对。对
1: 原来
2: 如此，然后就有一个大叔还说没病也被团病了，大家都就是检测的队伍还是很开心的，<笑>就是秩序还是挺好的，秩序和气
1: 氛都挺好的、呃。对，
2: 就是要排队、哦，对，因为也有志愿者要，就是包括那个取报告的时候也很开心，就是没事儿的人才让取报告，要不然早就从你家幺幺零幺二零就把你拉走，<笑>就来这儿取的肯定是没有问题的、嗯。在检测的那地方是分两批人的。嗯那么一批是我们这种是免费的，就是我们是主动上报；还有一批就是，比如说货车司机、嗯、可能要跨省这样的，那么他是要自费做的。嗯，所以总结一下，自从你上报
1: 了你京亭河北这件事情之后，你做了三件事：一个是量体温，然后还有一个就是呃会被打电话，还有就是去做核酸，对吧？对，嗯嗯。那你觉得这个对你这段时间的生活影响大吗？ 嗯， 不大 (笑) ， 但是很烦。我觉得没有必要。嗯， 你觉得是
2: 哪些环节没有必 要？ 比如 说， 首先核酸检测没有必要。嗯， 我觉得 是， 虽然我不用掏 钱， 嗯， 但我觉得劳民伤 财， 就资源浪费了。嗯， 而且我觉得他们之 间， 就比如说郑和。线之间缺乏就是联动啊，嗯、那明明我二十五号刚做了，我还没有拿到前一次的报告，然后我又要去做了，嗯，就这个真的有效果吗？还有还要考虑一个就是交通问题、嗯，那现在是没有这种公共交通，那我家是没有私家车的，嗯、所以说那可能就要我哥去送我、嗯，那这个真的就是要劳民伤财啊，嗯。没有公共交通是因为什么呀？我不知道是因为疫情，我也不知道他打着修路的名义还是怎么，反正我们家前面是二零八是国道，嗯、就二零八是封了的、嗯，就不是说那种人员登记，他、嗯、是直接就竖了那种铁栅栏，所以说我们家前面就现在不能说呃分平了，反正就没有什么车、嗯，肯定就没有公交啊，嗯，那你觉得之后还会做吗？呃、啊，不会了，我觉得不会了。我自己觉得是另一波韭菜要来了，啊、因为二十八号返乡人员回来了，他们的注意力就被包括就是二十八号的时候，村医告诉我不用报体温，我那会儿就想肯定是有新的一波人要来了，<笑>所以说我这种人就被遗弃了呗，就很开心。<笑>这两天河北不是呃新增确诊个位数、嗯，我去做核酸的那天，那我还开玩笑就是说我看到就是石家庄市就是低风险区有序恢复，嗯、我。就想哇，石家庄的地风险都没事了，我一个从南京回来的也没下车的什么，我还在做核酸，嗯、是就是对我的重视也是，<笑>也是有点厉害。
1: 但是现在春运，像你说的新一波人要来了，不知道
2: 对他们的政
1: 策会不会更加的严格
2: ？有啊，不是已经有了吗、嗯？就是他们回来，比如说你要回村里，你要自带核酸检测报告啊。哦，这是新规定，就对、啊，国家卫健委规定嘛。那落实到我们村肯定是，就是你要交到那个呃村委会，然后好像是我记得是七天一次，十四天一次。嗯，而且我猜应该是自费的
0: 。对我我我有一个同学，他就是回长春。然后他，因为长春那边好像、嗯、就是东北那边疫情也挺厉害的吧？他回去的时候就必须要自带对对对呃核酸检测报告，而且是自费
1: 。嗯，我们刚刚听到的就是有很多的不必要的反复检测，很多地区都是有群众在抱怨这样的现象嘛。就前几天我看到卫健委好像是发布了一个。就是公告一样的东西说，说让
2: 大家不要一刀切。那你觉得这个东西会产生什么影响吗？我觉得是会有一点的。但是比如说，呃，村里只能留一个路口啊什么的，这种是哪一级的行政单位下的命令？嗯、那比如说我们就落实了。那就我个人而言、嗯，我觉得他是有一点点一刀切的。但是他就是这样做了，那。那我觉得也没有地方去反映啊，就比如说你说村民有什么反应，一个是村民他们也知道今年的疫情没有去年严重，另一方面是也没有反映渠道啊。<笑>就他们也不用微博，嗯，甚至我觉得反映了那比如说我这种不安分的人，你是觉得你为他们去呃诉求怎么怎么样，但他可能他们可能会觉得你多少，或者说哇你小小年纪什么巴拉巴拉，结合那个《山海情》里面那个，我那天还发了一个朋友圈说，嗯、就是那个德福嘛，他是扶贫干部，嗯、他就说村里的人都是刁民什么，那么他爸就很生气，就把饭碗给砸了，我就觉得让我能亲身体会那种感觉。就是你跟他们无法沟通的时候，你说一下他们无法沟通，他们会觉得你什么忘了根啊，忘了本啊，这样的就其实很难。所以我觉得扶贫干部，包括基层干部，真的很难，就是那种加班气啊、嗯，那能怎么办呢？比如说你出现一个事情，大大家向你反映，本来你之前已经告诉过他们不能怎么怎么样，那比如说他们犯了错误，又要向你求助。你内心其实是拒绝的，但是你又能怎么办？那那大家会说，村干部不就是为人民排忧解难的吗？但是大家会把干部想成万能的，那好干部那可能他会怎么样？就是村里这种人情世故其实很难搞啊，他不像城里可以钉是钉板是板，就啪一份文件告诉你就是这么规定的。村里大家更多的看重情，对于些这些理啊法啊的，他们不懂或者有时候。也不是他们不懂，可能是他们经历了一些事情，他们也想向向上面反映，但就是可能没有得到什么结果。那么久而久之，他们就觉得向上反映也没用啊，反正是官大一级压死人这样的。嗯。
1: 你刚刚有说，就是好像你经常在村里边遇到这种事情，就是一些年龄比较大的长辈，当你要去跟他们说理的时候，其实他们是不太愿意听，反而会觉得你好像是有点，因为你出去上了学或者怎么着，的，然后就自以为是
2: 了，是不是经常遇到这种场景？呃，呃对他们自以为是，还说我自以为是，也是很无语的，<笑>就是这个没有办法，因为我从这个环境出来，比如说我觉得他是刁民、嗯，那么你们也觉得他是刁民，但是你们可能。不能理解他们为什么刁，我可能就能理解他们为什么这么刁。刁民他只是刁一方面，毕竟他没有接触过各个政策啊、各个文件啊、嗯、各个什么，他可能就一直接受的是命令，他就要服从。嗯、而且确实，我觉得上面下一个政策你落实到你个人身上，就像那个菜，你从农民手里收走，然后到你手里，那可能经过是几级经销商啊，就。呃，价格越来越高啊，而且像这个、嗯，就像层层加码是肯定的。嗯，那你如果没有微博这个平台，大家被层层加码了也不知道啊
0: 。哎，我想问，就是在这次疫情之前，就是这种行政上面的一刀切，已经是存在过吗？比如说，大家都是。呃，一个政策下台，然后所有人都只能接受，哪怕略有嗯威严，也就是自己抱怨一下这，这就是一个常态存在着的吗
2: ？我觉得是的。比如说在学校里都是这样的，只不过我们可以，比如说向班干部反映，向院里反映，还可以就是简单的闹一闹。那比如说是就像南大的直饮水机，那没有就没有了，他也没有问学生怎么怎么样。比如说快递街也是，今天。一到那儿，明天一到这儿，你想在那样一个还比较民主的环境里都是这样的，更别说在村里这种，而且大家都没有这种意识，就只会抱怨，也不知道该去怎么申诉，而且申诉，我觉得可能确实是没有途径。而且大家一听点那种表格都很烦，就是一,一方面是他们的文化程度，嗯、再加上这种基层他的那个民主程度，那肯定不能和大城市比啊。比如说，如果我是在南大，他让我这么不合理的做核酸，就是免费我也不会去做的。嗯，那我可能就要议论议论，那么对方肯定也有人接待我，对吧？但是你在这边，你跟谁去说呢？一方面是他们出力不讨好，他们让我免费做，我还不认他们的好；另一方面是我如果去申诉。那我付出的各种成本，比我去听话做一个核酸检测大得多多多了。嗯哎，那你平常发牢骚，比如说跟你家里人说，他们会怎么评论你啊？那就我家里人呢，那就像你说，我作威作福，或者说有时候就是那种啊，你最厉害，你最厉害怎么样？就比如说那天刺扎到手了，我爸就酸酸的，哇，你那么厉害，刺还会扎你啊？这样的，就肯定酸酸的嘛。<笑>家里人肯定没有啥、嗯，我家的村里人也不多。嗯、有时候我实在觉得自己的话有点那个不堪入耳的时候，我会屏蔽。<笑>一般还是不会，因为有人也和我反映过，就是。他们觉得我很真实，或者说我说的那个，他们也有同样的感受、嗯。那包括这个核酸，那我发出来可能对他们也是一个宣泄吧。就比如说可以来我这儿评论评论，哪怕评论了就删掉这样的，我觉得也挺好的。就类似于是什么树洞啊，或者说微博的什么，就是无限的抛出自己。嗯，无限的抛出自己这个比喻很有意味。对啊，而且因为那天我还去参加了选调的宣讲，就我我朋友圈也有那种，比如说什么呃省政法委的什么也加了，我不确定他们有没有屏蔽我，嗯、就如果没有屏蔽的话，我的一些是看得到的，嗯、而且我有时候说话就很毒舌啊，嗯，可能我尽量把话说的圆满一点，就是我说这是我的个人观点，嗯、但我这个感受我敢保证肯定不是。啊，个人化的肯定有些东西是共通的，嗯，就比如说大家对一刀切政策很很反感，但是没有落到你头上，你可能就觉得怎么怎么样，或者说我们也知道大家是为了我们好，包括为什么我也有时候很很那啥的一点，就是为什么大家让返乡人员这么严格呢？就是因为村里人他的防范意识不强，所以国家为了大局考虑，就只能把这个关口给大家把好。那如果都像南京那样的，为什么他返乡人员就特指？返回农村的人员，因为就知道农村很难管嗯，嗯，所以就只能把外部条件做好，就是把一切的类似于不利因素尽可能的排除在外。比如说村里能，你可能不戴口罩也没事这样的、嗯，大家会有一个自己的判断，他们会根据这个情况、嗯、自己判断，我不戴可以的，很安全。确实很安全啊，因为村里一个是他人流量没有那么大，另一个方面是确实比较安全嘛。如果真的这个大环境不安全了，他们会待的 ，N 九五也会待的，<笑>明白。所以说这个也没有办法，有时候你会有一种无力感。你看《山海情》就能看出来了，就真的是无法沟通。<笑>嗯。不知道他们怎么想 的， 而且你知 道， 他们绝对不是个例。这些 人， 你平常相 处， 你好像有时候他们人也是很好 的， 但就是这个想法就和你很不一样。呃， 对， 一方面是有代 沟， 另一方面这个城乡差异确实是存在的。那比如 说， 你看我们有一个同 学， 那么他回去是他爸妈 说， 哇， 你可能经历我们 啊， 赶紧带你去做个核 酸， 是主动 的， 然后是不是要向疾控中心举 报？ 就这个就是就是你你完全就懂这种天差地 别， 嗯。好像你你之前有说村里的麻将馆现在还是开着的，对，开着的。<笑>村支书一再强调，就是什么上面会来检查什么，但还是开着。我给我爸定的规矩就是，你不可能天天出去玩，所以有时候我法还不如我的家规管用<笑>但是我觉得，就我个人而言，在这种条件下，麻将馆我觉得没有必要管，嗯，因为根本没有到去年那种程度。虽然说大家不玩也不会死，但是。就是明明能玩让大家开心，你为什么要去激起民怨呢？对，就我觉得这个环境完全可以开麻将馆的。对
1: 对对，那
2: 不然外面卡这么严干嘛呢？不就是为了就类似于让大家能有正常的生产生活吗？嗯，那你这娱乐也是有必要，而且大家夏天都很忙嘛。那冬天如果没有，比如说大盆，那大家很闲，你看大家待在家干嘛呢？和和孩子吵架吗？再<笑>者，比如说如果家里没有电脑，如果你正好有两个孩子。那你手机都要给孩子拿去上网课，你让家长干啥呢？嗯，所以这个我就觉得无法理解。所以说大家这不也在试探嘛、嗯？那比如说隔壁警察下来检查嘛、嗯，那好像是抓了人，但大家还是去玩，就是没有必要嘛，对吧？所以就真的是两个字试探，就是大家都在试探。就哪天可能被抓了就不是了，但没被抓钱，大家都抱着一种应该没什么事儿，大家都这样。对
1: ，这其实大家心里边的这个。嗯，人性可能都有这样一个趋势吧，就你说的这种所谓的试探，但是大家可能就是那个程度不一样。比如说你可能就防疫意识会更强一些，然后可能村里边的人他们就会松懈一些。我觉得这其实就是很普遍吧，也不是因为你是在什么环境里边的
2: 人就会有什么本质的区别，只是程度的差异而已。对，或者说换了一种表现形式。嗯、还有一个是，我知道我是在玩火，但是有的人他不知道他在玩，<笑>但是他不知道他在玩火。嗯。他可能不知道他是不合规定的，就是所以说，我觉得就是在这个时候，大家是非常有主见的，自己内心都有一个判断。比如说出台一台规定，那我可以百分之多少去违反那个规定？那么我还是要守住底线的。那啊，对，还有一个就是我觉得很有意思的就是什么呢？大家都不戴口罩，嗯，但大家都不敢出门，我觉得完全没有问题的。嗯，但大家就会卡得很紧，就是不能外出，尤其是不能去医院，医院就很危险。嗯。
1: 感觉每个人心里边对危险的那个想象不一样，就是大家重视的东西不一
2: 样
0: 。你刚刚说你去参加了什么选调生的会是吗？就是你，你以后还是想有考虑过要去考选调生是吗
2: ？呃，对我应该目前的打算是要走选调的。嗯，感觉你
0: 还是对这个环境和行政的一些方法有抱怨。嗯
2: 、呃，那为什么还是想要走这条路呢？因为我真的在落实我行我上。<笑><笑>对我，我不会干去抱怨，可能自己也比较适合，或者说自己没有很排斥这些行政什么的。目前是还有一种热情在的，因为还没有受到过什么打击，所以目前就打算去选调，然后改变这个东西。现在出现一个问题，就是一些队伍该更新了，包括医生啊、老师什么的。那比如说，我们周围肯定有同学参加工作，他们是老师。他们就对这种送礼很反感，我们这种九零后，那么肯定厌恶了这些各种什么人情世故，或者说就是呃不合法的、不合理的人情世故，那么我们就会不接受，肯定长久以往看发展还是向上的嘛。说实话，就是各种人情世故还是。很很多，而且我觉得短期内也不会改变。基层的问题就会劝退一些城市的孩子、嗯，那他们可能就不懂，他们真的会觉得无法沟通。但因为我从这个环境成长起来，那么我可能会比他们更熟悉，或者说更如鱼得水，或者说怎么样更顺手一些，嗯、因为我。呃，从小的环境不能说就周围都是人情世故，但确实接触的会比较多。嗯，听
1: 起来很适合你。我记得铁姐很好几年前就这么说过，当时好像你只
2: 是说说，没有
1: ，现在你已经准备付出行动了。
2: 对啊，其实我本来就是想做这方面的，但是本科四年好像是我也不知道怎么了就沉寂了四年吧。我记得跟你说的是我想去当大学辅导员，因为有寒暑假。但其实我觉得那个不是真正的我，可能真正的我还是现在的我。嗯、想去改变一些东西，嗯、因为特别看不惯那些人什么你行你上啊这种，真的是说不要去抱怨他，你要去改变他，要不然对于你想改变的环境是于事无补的。哪怕你为此付出努力，没有获得什么成就，其实我。我觉得也挺好的，就是目前还是打算走选吊啊、呃，如果可以的话。嗯，好
0: 的。感谢收听 Ask 一百，这里是投球手涂色刷，发自东八区临时区域。从智性的太空慢慢着陆，让我们再次回到生活。下次同一时间，让我们外星再见。